Salve galera, essa é a despedida oficial, por enquanto, do podcast SWX Labs. No final do ano passado, início desse ano, nós gravamos e lançamos alguns podcasts, principalmente focados no tema de TI, mas devido a problemas de agenda, foco, muitos projetos que chegaram, a gente acabou descontinuando esse projeto. Mas tinha uma gravação independente pela sua qualidade altíssima, que seria equipes de alto desempenho com o Alessio Bressano, a gente decidiu editar e trazer para vocês esse podcast final. É, nesse podcast participa, além do Alessio Bressano, duas pessoas da equipe da SWX, eu, Mike e Gabriel, além de Vinícius. Pretendemos um dia voltar com projetos de podcast, talvez não nesse formato do SWX Labs, mas só em 2015. Então, até lá, aproveite esse podcast. Se não ouvir os outros, volte e ouça. São podcasts muito bons e que não estão datados. Então, você pode ouvi-los à vontade agora. E até a próxima. Forte abraço e valeu, galera. Então, vamos começar a conversar um pouco aqui sobre equipes de alto desempenho. E o nosso convidado é Alessio Bressano. É, eu gostaria que ele se apresentasse. Diga aí suas credenciais, de onde você veio, quais suas atividades atualmente. Bom, é... gostaria primeiro de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui né, falando um pouco desse assunto né, para vocês. E espero que esses minutos aí sejam produtivos. Né, para vocês aí que estão nos ouvindo. Bom, eu tenho, na verdade, 15 anos de experiência né, na área de carreira, né, 15 anos de experiência na área profissional e eu trabalhei na área de tecnologia muitos anos e hoje minha especialidade é nessa área de gestão, nessa área de formação de times, enfim. E o objetivo né, hoje do meu trabalho né, na, nas empresas é efetivamente mudar o paradigma né, da gestão de pessoas ou dos relacionamentos entre as pessoas, né? seja do ponto de vista do time ou do ponto de vista também da chefia e da liderança, né? porque hoje a gente tem muitos problemas relacionados a essas relações, né? a esses né, muitos conflitos, muitas desmotivações, muitas insatisfações de diversos lados, né? então a gente trabalha né, melhorando isso, né? ou seja, para trazer mais produtividade, para trazer mais resultado para os negócios né? e para as pessoas, né? e mais satisfação para as pessoas também. Certo. É, e qual foi o seu caminho, academicamente falando, para você chegar até esse resultado? Porque não existe, sei lá, um curso para você ser um, alguém que especialista em gestão de pessoas, ou até deve ter gestão de pessoas, mas... Nesse ponto de equipe de alto desempenho, qual foi o caminho que você trilhou, academicamente falando? Bacana. Na verdade, minha formação é em tecnologia, né? eu sou formado em processamento de dados pela UNIT e depois eu acabei me especializando em administração, eu tenho um MBA pela FGV, em gestão empresarial. E foi aí que me deu, essa especialização em administração me deu uma visão muito estratégica de negócios, né? de business. Que eu acredito que isso é uma das coisas que todo profissional deveria ter em que área ele esteja né, de atuação. Ele sempre tem que imaginar que ele está cumprindo um papel para dar resultados ao negócio. Né? Então essa visão de business é muito importante. Foi daí que eu comecei a perceber que eu não me encaixava muito bem nessa área muito técnica. Que eu acho que as minhas habilidades se encaixavam mais nessa, nessa área mais administrativa, mais gerencial. E aí eu comecei a, a estudar muito né, essa área de gestão. Porque eu acreditava que a gestão, ela ajuda e auxilia nesse trabalho, né, enfim. A gente sabe que os nossos projetos, eles têm problemas de prazos, de, de orçamentos, enfim. E a gestão ajuda muito nesse sentido, né, nessa organização, desde o planejamento até o monitoramento, enfim, até o encerramento dos projetos. E eu acabei tendo uma experiência como membro de equipe, né, trabalhando em projetos, e, e eu, como membro de equipe, ficava muito satisfeito, né? ou seja, eu, não, eu ac acreditava que alguma coisa precisava mudar, porque não tinha como viver né, em projetos que não, tinha, não davam satisfação ou não davam aquela sensação de missão cumprida. Né? E aí eu comecei a estudar e, e caí na gestão né, de projetos e de pessoas. 
E foi daí que eu comecei a, de uma forma proativa, né, por iniciativa própria, começar a implementar nas equipes que eu trabalhava é, práticas e métodos de gestão. É um negócio complicado porque isso a gente discute muito né, sobre é, empreendedorismo. Muita gente acha que empreender é abrir uma empresa. E, na verdade, você pode empreender dentro da, da empresa que você trabalha, que você é funcionário sem problema. A partir do momento que você traz uma inovação, que você traz uma coisa nova, você está empreendendo. Porque empreender está muito ligado a inovar, fazer uma coisa nova, fazer o que ninguém está fazendo. Então, eu trouxe né, para a minha realidade essas, essas melhorias. Né, e eu tive o mesmo problema que todo mundo tem quando inova, que é o erro. Né, então... É, quando a gente inova, a gente está fazendo uma coisa nova. E qual é a chance dessa coisa nova dar errado? Muito alta. Porque se ela é nova, ninguém fez, então a chance de dar errado ela é, é muito alta. Então eu errei muito nesse processo. Né? Óbvio que aí cabe a, ao profissional, né, é, ao empreendedor, né, aprender com esses erros né, e ir evoluindo. E eu aprendi muito com esses erros. E foi daí que eu comecei a estudar cada vez mais é, os métodos que iriam resolver esses erros e esses problemas. Foi aí que eu caí no, no, no método ágil, no Scrum especificamente, né? e que ele conseguiu resolver os meus problemas. Né? Ou seja, eu consegui enxergar nesse método práticas e um ambiente que se encaixava bem com a realidade do, das equipes que eu trabalhava. Que era uma realidade extremamente turbulenta, de muitos projetos, de muitas demandas, com diversos clientes. E o Scrum ele tem todo um, um, um arcabouço, um framework para dar suporte a esse tipo de ambiente. Né? Organizando papéis, sendo muito simples nas coisas. Né? Não são muitos papéis, são três papéis. E a partir daí eu comecei a, a enxergar que ali eu não estava meramente implementando o um método Scrum para melhorar os resultados dos projetos. Eu estava implementando um método que estava mudando as pessoas, que estava mudando a postura das pessoas. Porque a base do Scrum e a base da, da filosofia ágil é de que existe o trabalho em equipe e as pessoas têm autonomia que é um termo que a gente usa em inglês, empowerment, ou seja, de empoderar as pessoas. E as pessoas, nesse ambiente, elas têm que enxergar que elas não têm chefe. Elas é que chefiam e que gerenciam o trabalho. Então, o papel da liderança nesse ambiente não é mais gerenciar. É, na verdade, formar as pessoas para que elas gerenciem. E aí é onde entra o principal problema, porque as pessoas muitas vezes não querem fazer isso. Porque elas estão acostumadas a receber tarefa, executar e pronto. Então as pessoas não pensam, não sabem o que é planejar. Né? Nós não fomos educados a isso. Nós não fomos educados ou ensinados a trabalhar em equipe. Né? Nosso histórico todo das nossas vivências é de individualismo, de competitividade, de competição. Então a gente tem muita dificuldade de colaborar com as pessoas. E essa filosofia de trabalho, ela visa criar um ambiente para que isso aconteça. Ou seja, na verdade, é, é, foi daí, respondendo a sua pergunta, foi daí, a partir desse método, que eu cheguei nesses conceitos de equipe de alto desempenho. Por quê? Porque quando eu comecei a implementar, eu comecei a ver muitos conflitos. E depois eu comecei a observar que conflitos é um dos estágios que um grupo de pessoas passa no processo de amadurecimento para chegar no estágio máximo de performance. Foi aí que eu comecei a entrar nesse tema e estudar muito. Né? Então, aí isso passa por conceitos de psicologia, de sociologia, né? porque psicologia é o estudo do comportamento humano individualmente. Sociologia já é o estudo do comportamento humano no grupo, né? na, na sociedade, ou seja, naquele ambiente social, dentro da empresa, dentro da organização, enfim. E foi daí que eu cheguei nesse assunto e nesse tema. Tanto é que eu sou formado em tecnologia, como eu falei, me especializei em administração e hoje eu já trabalho com isso e eu acabei buscando também uma educação formal. Então eu estou me especializando agora em psicologia organizacional, ou seja, justamente para dar subsídios né, para que esse, esse método seja um método que seja utilizado para qualquer negócio, não somente para TI. 
Todas as técnicas que a gente utiliza de Scrum, de gestão de pessoas, não são somente para equipes de TI, são para equipes de quaisquer negócios. E é o que eu tenho feito até no mercado hoje e isso tem dado muito resultado. Entendi. Na época que você iniciou, eu imagino que deve ter sido muito difícil é, colocar, trazer essas práticas, né? que se hoje são novas, na época eram, eram novíssimas, né? ninguém conhecia. Existia até preconceito em relação à Agile, né? depois se tornou mainstream, mas houve uma época que a Agile era vista com maus olhos. O que, rapaz? Hã? O que, rapaz? Era mal vista. Agile? É isso. É. Acho que é. É, um, é metodologias ágeis. Ah. Eram mal vistas dentro das empresas. Como você conseguiu, no início, né, quando você estava errando e aprendendo, inserir essas, essas práticas na empresa que você trabalhava? Legal. Boa pergunta. Na verdade, eu comecei, né, nesse período que eu estava errando, eu estava tentando implementar alguns métodos tradicionais. Né, muito focados em, vamos dizer assim, em tarefas né, individuais, né, tentando compartilhar ou gerenciar múltiplos projetos, enfim. E nesse período, quando eu estava começando a estudar métodos ágeis, eu comecei a enxergar que tinha uma diferença, que tinha uma coisa que poderia se encaixar bem na realidade que eu estava trabalhando e que poderia funcionar que era exatamente a, a forma como as demandas nasciam, iam para a equipe e eram entregues. É, a gente tinha, na época, diversos projetos, isso envolvia até diversos clientes com necessidades diferentes, e como equipe a gente acabava tendo que é, ficar, vamos dizer assim, fazendo malabarismos, tentando atender um, tentando atender outro, a gente disse que na época a gente utilizava a metodologia Tarzan, ou seja, quem grita mais a gente atende, né? Então, ou seja, é, quando eu comecei a estudar Scrum, quando eu estudei a estudar o método ágil, né? Especificamente o Scrum, é, ele trouxe uma abordagem muito interessante. Ele dizia o seguinte, existe um cara chamado Product Owner, que ele é o dono do produto. Ele tem como responsabilidade conversar com todos esses clientes e criar uma fila prioridades. Eu pensei, caramba, isso é legal. A partir de agora eu não vou ficar conversando com vários clientes com prioridades distintas e às vezes conflitantes. Eu vou ter que ter um cara que ele sim conheça do negócio, é um, tem que ser um cara de business, tem que ser um cara de entender prioridade, de entender valor de negócio, business value, né, que a gente discute muito em ágil, tem que entender ROI, retorno sobre investimento, que isso são negócios. E esse cara tem que conduzir essa negociação entre esses clientes e dizer o que é mais prioritário e o que não é. Baseado não no achismo ou em quem grita mais, baseado em resultado de negócio, baseado em valor. Eu falei, cara, isso é legal. Porque isso vai me tirar uma responsabilidade que eu tinha de ficar tentando né, atender um, atender outro, o outro grita aqui e daqui a pouco o outro reclama. E aí foi interessante porque, como você falou, o ágil, né, as métodos, os métodos ágeis têm, teve sempre uma rejeição, né? E uma rejeição que se tornou um mito, porque na verdade ágil ficou conhecido como uma metodologia que não tem, que não tem processo, não tem regras. Na verdade que todo mundo pode fazer o que for, e aí isso é um mito totalmente incorreto, ou enfim, quem pensa assim está pensando errado. Porque na verdade a agilidade, ela tem método, tem regra. E se tem regra, tem burocracia. Mas é uma burocracia, porque o conceito de burocracia, o termo burocracia, ele é pesado. Só o nome já é pesado. Mas o conceito de burocracia é, existe regra para fazer as coisas. Então significa dizer que, ágil criou-se esse mito né, de que as pessoas fazem o que quiser, não tem documentação, é uma outra coisa que as pessoas pensam. Né? Não, eu não gosto de usar ágil porque as pessoas vão fazer o que quiser, não tem documentação, não tem nada, não é bem assim. Né? Na verdade, ágil tem regra, tem cerimônias que tem hora de acontecer, né? tem time boxes, que a gente chama, né? ou seja, caixas de tempos definidas, que tem que ser cumpridas, tem disciplina, tem tudo isso para acontecer. E quando eu comecei a implementar, eu tive, na verdade, não uma rejeição ao método ágil, eu tive uma rejeição porque eu já tinha falhado muito. 
Então eu, particularmente, estava sem credibilidade nas minhas ações. Ou seja, lá... Só que, obviamente, não dava credibilidade porque não estava se encaixando a cultura e a realidade da empresa e das equipes. Né? Óbvio que a gente descobre isso depois. Mas, assim, quando eu comecei a implementar, na verdade, eu não tive essa rejeição para os métodos ágeis. Até porque eu comecei a implementar de uma forma sutil. Eu não cheguei dizendo, vamos fazer Scrum a partir de hoje, não. Eu simplesmente cheguei dizendo o seguinte, pessoal, a partir de tal data, é, na, na, na verdade a partir não, nessa data vamos fazer uma reunião de planejamento. Antes eu já tinha conversado com uma pessoa que iria fazer esse papel estratégico de PO, que seria o cara que iria organizar as demandas e priorizar, e esse cara viria para uma reunião com a equipe pedindo o que ele queria, que ele já tinha discutido quais eram as prioridades com a área de negócio. Então, ou seja, as prioridades elas passaram a não ser definidas por TI, ou seja, eu não atendia quem gritava mais. Era um cara de negócio, que pode ser também da equipe, que seja especialista né, para conduzir, e que ele discutia tudo isso e trazia. Então, veja, eu, eu acabo deixando energia para produzir e não para gerenciar as insatisfações de clientes. Então, na verdade, a rejeição que eu tive não foi para os métodos ágeis, foi pelo ambiente que existia né, do trabalho e que, como eu fui fazendo em doses homeopáticas, eu não disse eu não disse às pessoas que estavam fazendo isso, né? eu só simplesmente chegava numa reunião de planejamento da Sprint Plan e disse, vamos fazer um planejamento aqui. É assim, é assim que se estima em pontos, o cliente vai explicar, depois a gente disse, Olha, vocês fazem reunião todos os dias, enfim, ou seja, a gente foi implementando aos poucos, né? não foi... Né, definindo uma receita de bolo ou uma fórmula pronta, a gente foi construindo. Quando eles perceberam, já estavam usando. Já estavam né? usando. E foi interessante porque quando a gente começou a usar o primeiro sprint, algumas pessoas conheciam. Aí algumas pessoas falaram, ah, você está implementando Scrum, né? Aí eu, ah, legal, sim. <risos> <risos> né? Mas algumas pessoas não sabiam. Então, e o bacana foi o seguinte, a gente tinha problemas históricos do tipo, a equipe reclamava que atendia muito o telefone que isso era, um, quando você trabalha numa empresa grande, tem esse problema de que, às vezes, o cara, o cliente, ele procura um desenvolvedor, ele, na verdade, não pede a gerência, né, para daí ser priorizado, enfim. E quando a gente rodou dois sprints de 15 dias, ou seja, são dois sprints, são, é um mês de trabalho, a gente começou a resolver os problemas. Então, a gente resolveu problemas históricos muito rápidos, então isso começou a ter uma confiança da equipe. E isso começou a vencer a minha falta de credibilidade que eu tinha, ou seja, tinha resultado palpável. E é isso que a gente precisa fazer nos negócios. Não adianta ficar de blá 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 ou ficar de, né, de mimimi. A gente tem que fazer negócio para dar resultado. E a Agile me surpreendeu porque os resultados são muito rápidos. Né? A mudança dessa simples organização, isso traz um resultado muito rápido para pro, os projetos entregues, né? para a produtividade das pessoas. E aí vai mexendo na cultura das pessoas. As pessoas começam a entender que elas não são mais individualistas. Não é só pegar a minha tarefa, fazer a minha tarefa e dizer eu fiz a minha parte. Não, isso acabou. Até porque é, quando a gente começa a fazer e a implementar Scrum, não existem mais metas individuais. Existem as metas da equipe. Desculpe, existe a meta da equipe. Então existe um resultado. E esse um resultado, se foi bom ou ruim, ele é bom ou ruim para todo mundo. Então a gente começa a criar a cultura de que não é eu fiz a minha parte que acabou. Não, você está no mesmo barco e fazendo isso de uma forma não verbal, mas de uma forma real. Né? Tem uma meta, tem lá um total de pontos, uma velocidade que o time tem que cumprir. E é uma meta só. Beleza, você falou aí das vantagens... Muito lindo, muito bonito, Legal. mas a galera também tem certeza que quer saber dos problemas. Eu, eu sei que isso tem a ver com, com equipes de alto desempenho. Perfeito. Então, gostaria que você dos problemas que ocorreram e da relação desses problemas e como eles foram selecionados com equipes de alto desempenho, com a teoria, com a, vamos dizer assim, é, a ciência da equipe de alto desempenho. Bacana. Bom, na verdade, o que é equipe de alto desempenho? Na verdade, é um conceito da administração e da gestão de pessoas, né? Que diz o seguinte. É... Sempre que eu tenho um conjunto de pessoas trabalhando juntas, na verdade, eu ainda não tenho uma equipe. Eu tenho o que a gente chama de grupo de pessoas. Nesse grupo, é... e aí os livros de psicologia até explicam isso também. 
Nesse grupo de pessoas, como as pessoas elas são individualistas, elas estão preocupadas em fazer a parte delas. Ponto. Eu já fiz a minha parte. Eu tenho que pegar essas pessoas e levá-las para um estágio de colaboração, para um estágio de equipes. E isso passa por fases. Né? Então tem, existem quatro estágios. Né? O primeiro estágio é o de formação, onde você está definindo as regras do jogo e as pessoas estão começando a trabalhar. É aí, nesse momento, onde é, a gente define essas regras, é aí onde o método está começando a ser implantado, né? onde se define, vamos fazer uma plane, a plane é de duas a quatro horas, né? vai se decidir, vai ter uma reunião de são até 15 minutos, ou seja, se define as regras do jogo. Vai ter um cara que vai pedir, vocês vão fazer, vocês vão se comprometer, enfim. Nesse momento, é, o trabalho está iniciando, é, as pessoas elas têm uma característica. Elas, e aí entra nos problemas. O primeiro grande problema é o individualismo. Né? As pessoas não foram ensinadas a colaborar, elas estão, são, elas estão preocupadas com a parte delas somente, como eu falei. O segundo grande problema é que as pessoas não querem se expor. Ou seja, eu discordo de alguma coisa, mas eu não quero falar porque eu não quero me, me indispor com fulano ou ciclano. Né? Ou seja, eu estou vendo o um negócio errado, mas eu prefiro não falar para não, né? não gerar nenhum atrito, nenhuma confusão. E às vezes aquilo é uma coisa importante para o negócio e para os trabalhos. Então, os dois grandes problemas no primeiro estágio que a gente encontra é individualismo, e a aversão aos conflitos ou às divergências de ideias. É natural você ter num grupo de pessoas, pessoas que pensem diferentes. Eu inclusive digo, se você está dentro de uma equipe e que você tem... É, que todo mundo concorda com tudo, tem alguma coisa errada. Alguém prefere evitar os conflitos. Então isso é uma característica muito forte. Daí a gente começa a trabalhar para que as pessoas entendam que o ambiente ele é transparente, para que, que as pessoas precisam falar, que elas têm autonomia de decidir e que todo mundo é igual. Não importa se é um estagiário ou se é um cara que tem 10 anos de empresa. Esse estagiário pode colocar uma coisa que é importante para o trabalho. Então a gente vai começar a formar. Esse trabalho vai começar a dar resultado. As pessoas vão entendendo, poxa, isso é legal. Eu falei... Criou-se uma discussão, um debate, mas se resolveu, aquilo que se discutiu foi bom para as atividades, definiu uma, uma, um método de trabalho bacana, né? E, ou seja, eles vão começando a perceber que eles têm que falar. Até porque, se eles não falam, os resultados continuam ruins e eles são penalizados. Então o cara diz, caramba, eu tenho que falar. Porque eu não quero ficar fazendo o meu trabalho e as pessoas não fazendo delas ou fazendo errado de outro jeito, porque eu estou sendo penalizado por isso. Então, nesse momento, se cria um ambiente para que as pessoas falem. E aí a gente entra, quando as pessoas enxergam que isso é importante, a gente entra no segundo estágio, que é o de conflitos. É um estágio chamado tempestade. Então, se você tem uma equipe que existe conflitos, parabéns. Essa equipe está no segundo estágio de formação. No segundo estágio de um total de quatro. Nesse momento... É importante, é muito importante que a liderança tenha uma capacidade forte de, é, de articulação, de mostrar que os conflitos têm que ser resolvidos, têm que ser tomadas decisões rápidas, que não pode se discutir disputas pessoais ou por ego ou vaidade. Enfim, tem que se discutir o quê? Você está colocando esse ponto para melhorar, opa, legal, coloque o seu ponto. E você discorda, então coloque e defenda a sua ideia. Ou seja, as pessoas têm que entender que ali... Não existe a minha ideia. Eu tenho um pensamento, mas a gente está discutindo trabalho. Então, o que a gente está formando é a cultura da equipe. Né? Seja de relacionamento, seja de, da forma de construir o produto, né? de diversos aspectos. E aí, à medida que esses conflitos vão sendo conduzidos da forma correta, eles vão gerando decisões bacanas, importantes para o trabalho, e as pessoas vão começando a entender que conflito é bom. As pessoas vão começando a entender que, que uma divergência ela é saudável quando ela contribui para o resultado. E que a liderança tem que ficar atenta porque vão ter conflitos por ego, disputa pessoal, por vaidade. E esses têm que ser evitados. Então tem que estar atento a isso. 
Mas os conflitos saudáveis não podem ser evitados. O que naturalmente acontece. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, quando estão tendo um conflito, tem gente que diz, meu Deus, estão brigando, vão se pegar. Não. Isso é natural, o trabalho, quando tem várias pessoas trabalhando juntas. É natural que as ideias né, tenham divergência e que se discutem, que se debatam. Poxa, a gente conversa muito e discute sobre futebol, a gente briga com um colega, diz que o time, meu time é melhor, o seu time é uma porcaria. E por que a gente não discute assim sobre os projetos? Sobre o trabalho? Não é? Que bom que a gente tivesse essa mesma vontade e disposição de discutir como a gente pode melhorar o nosso processo de trabalho, a nossa metodologia de trabalho. Né? Enfim, então quando a gente está nesse estágio, nesse segundo estágio, a gente forma as pessoas para que, que elas realmente tenham conflitos e eles sejam resolvidos. À medida que esses conflitos são resolvidos, eles vão formando a cultura da equipe, de como ela trabalha. Quando ela começa a formar isso, observe que estão sendo selecionadas as melhores ideias, sem dúvida nenhuma, porque quando tem um conflito, com certeza vai chegar na melhor solução. Em consequência disso, se eu estou definindo as melhores soluções, eu começo a ter mais produtividade, eu começo a entregar o resultado. Então, em equipes, nesse segundo, no primeiro e no segundo estágio, é natural que o resultado ele seja não o esperado, porque as pessoas estão em formação. A gente diz que a gente está reeducando as pessoas, saindo daquele paradigma individualista né, e competitivo e indo para o paradigma de trabalho em equipe, para o paradigma colaborativo. E aí o resultado começa a aparecer e aí a equipe começa a entrar no terceiro estágio, que é o estágio que a gente chama de é, estabilização ou normatização. Ou seja, nesse estágio, os resultados começam a aparecer, né? a equipe começa a ficar integrada, existem conflitos, mas as decisões são rápidas, porque as pessoas sabem que né, elas, já começam, elas já se conhecem, já tem um trabalho né, enfim, é, realizado, então elas enxergam que o conflito é positivo, se tomam as decisões rápidas e elas começam a produzir muito. Nesse estágio, a grande característica é o resultado. Nesse momento, as pessoas começam a cumprir o que se prometeu lá o cliente nas reuniões de planejamento. Né? Só que aí a equipe começa a entregar, 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 e é natural que a equipe comece a entrar numa zona de conforto. Poxa, bacana, eu estou entregando o resultado, meu cliente está satisfeito, e nesse momento o cliente fica muito satisfeito, né? até porque eu tive um time que eu levei para esse... Passei por esses quatro estágios, então o que eu conto é baseado nessa experiência que eu vivenciei. Satisfeitíssimo, mandando e-mail para o time, dizendo, cara, muito bem, pra, parabéns pelo trabalho, estamos entregando resultado, enfim. E a equipe está motivadíssima, porque é isso que as pessoas querem. As pessoas querem sentir aquele prazer de ter o resultado entregue e o cliente satisfeito. Né? Isso não, não tem preço que pague. Só que o que acontece? Quando a equipe começa a ter esses né, parabéns, resultado bacana, cliente satisfeito, a equipe começa a entrar numa zona de conforto. Natural. Criando não se mexe. Né? Não, estamos, estamos bem, está tudo bem, os resultados estão sendo entregues. Só que nós estamos no terceiro estágio, tem o quarto. E o que é, que é esse quarto estágio? Que é o que a gente chama de, de alto desempenho. Né? Esse é o estágio máximo de uma equipe que ela consegue atingir que é o estágio onde ela efetivamente se torna um time, que é o estágio onde ela sai de um grupo de pessoas e vai para uma equipe. Né? Nesse estágio o que acontece é, as pessoas começam a entregar muito mais do que elas entregavam antes. Ou seja, como é que funcionou isso na minha vivência, na minha experiência? Eu tive um time que entregava o resultado, né? e ele usando Scrum, ele tinha lá um, uma quantidade de entregas de pontos por sprint que eles entregavam, uma velocity. E aí, eu estava como né, responsável, eu era o Scrum Master, eu era o líder dessa equipe, e, eu, e como líder, o líder não pode impor ou não dar as respostas, o líder tem que questionar, tem que fazer perguntas. Então, como líder, como líder eu questionei o time. Legal, vocês, o cliente está satisfeito, vocês também estão motivados, está tudo tranquilo. O que vocês acham de mostrar ao cliente de que vocês ainda estão incomodados, de que não é o elogio que vai fazer vocês ficarem acomodados, porque vocês não se desligando sem centro do prometido há algum tempo, e nós gostaríamos que você 
né, nós gostaríamos de dizer para você que a gente quer fazer mais tarefas, ou seja, mais pontos por sprint. Obviamente que o cliente não entende isso, né? ele entende a linguagem de mais tarefas, se você está fazendo mais tarefas dentro de um sprint, ou seja, dentro de um ciclo de duas semanas, aquilo para ele é bom porque ele está recebendo mais valor de negócio. Né? E aí o time disse, putz, legal, massa, vamos fazer. Obviamente isso não é uma coisa que todo mundo concorda, né? porque tem alguns que querem ficar ali na zona de conforto, né? não querem sair daquela zona que está bacana, está tudo bem. Mas nesse time foi interessante porque tinha uma pessoa que era bem arrojada, não era a pessoa sênior, não era a liderança do time, mas ela disse, beleza, vamos fazer, eu acho bacana, e ela conseguiu influenciar os outros. E eles fizeram isso, né? chegaram para o cliente, pediram mais tarefas, e no final do ciclo eles entregaram, né? também 100% do que eles combinaram, mesmo sendo a mais do que eles iam entregando. E eles relataram, eu não acreditava que a gente conseguiria entregar isso. E aí a gente faz, e quando eu ouvi isso do próprio time, eu fiz o um link com a teoria. A teoria de equipes diz, a força de uma equipe é maior do que a soma dos talentos individuais. Ou seja, se eu somasse individualmente os talentos, o talento de uma equipe é maior do que essa soma. Ou seja, 1 um mais 1 um não é igual a 2, é igual a 3, é igual a 4. Por quê? Porque as pessoas colaboram, elas trabalham em equipe. Então isso dá produtividade naturalmente, porque os problemas são resolvidos mais rapidamente, porque ninguém lamenta, porque tem uma mudança acontecendo, porque as pessoas respondem rápido às mudanças e isso é a base de ágil. Né? É não brigar com a mudança, é responder rápido a ela, é estar preparado porque ela vai acontecer. Até porque os negócios mudam rapidamente, o business está mudando, os negócios estão, o mercado está mudando, a globalização impõe essa mudança muito rápida dos negócios. Então a gente tem que acompanhar essas mudanças no, nos projetos e nos trabalhos que a gente faz. Então não podemos mais brigar com as mudanças. Entendi. Então as equipes, ela, essa equipe, né, nesse exemplo, ela começa a entregar muito mais. E ela, então ela acabou de chegar no estágio máximo de desempenho. Por isso que a gente chama de alto desempenho. Ou seja, como equipe, as pessoas entregavam muito mais do que elas entregariam se elas estivessem individualmente trabalhando. Né? A partir desse ambiente colaborativo que se criou através desse método de trabalho baseado em Scrum também. É... Uma dúvida que eu tenho é a seguinte. É, no terceiro estágio, é, vamos dizer assim, a cultura da equipe ela é montada, como você mesmo falou. Existe um, uma estabilização e... No quarto estágio, o desempenho sobe muito. Aí, minha preocupação é a seguinte, existe, quando uma cultura é formada, quando as coisas que são certas são formalizadas e as que são consideradas erradas, né, decidido pela própria equipe, com base na experiência, são descartadas, existe uma tendência a as pessoas se agarrarem a essas coisas certas e não aceitarem outras coisas como certa. Isso pode acabar... É, prejudicando a inovação, porque alguém chega com algo novo, aquele algo novo é diferente do certo, que foi decidido como certo pela própria equipe, com base no, nos problemas do dia a dia, e eles descartam de imediato aquilo ali, porque aquilo conflita com, com o que é certo para eles, que já está, vamos dizer assim, o inconsciente, entre aspas, da, da equipe. Como evitar isso numa equipe de alto desempenho? Bacana, muito bom. Na verdade, é o seguinte... É, você foi perfeito na sua colocação. Na verdade, a equipe forma a cultura né, a partir dos problemas que ela vivencia e ela tem aquilo como certo. Só que tem um detalhe muito interessante. É, a cada um, isso sua essência. Porque eu costumo dizer que o Scrum é baseado em PDCA. Né? Plan, Do, Check, Act. Né? Quem não conhece PDCA, eu acho que vale a pena dar uma estudada sobre essa sigla. E no próprio ciclo do Scrum, ele tem uma cerimônia que é o seguinte, precisamos inovar, ou seja, precisamos questionar o que estamos fazendo, precisamos discutir o que estamos fazendo de bom para continuar fazendo, para melhorar, né, ou para evoluir, e precisamos discutir o que estamos fazendo de ruim e fazer a melhoria. Então, é, isso ocorre a cada ciclo de trabalho. Né, que normalmente é de duas a quatro semanas, depender do time. Então, olha que interessante. Na verdade, se o time decidiu uma coisa hoje, ele decidiu baseado na experiência que ele tem hoje. 
Amanhã isso já não pode ser tão verdadeiro ou tão certo. Então, a própria filosofia de trabalho, ela viabiliza uma cultura onde as pessoas estão sempre questionando a partir das novas experiências que elas estão vivenciando. Então, uma vez a pessoa me perguntou, Alessio, como é que funciona a inovação com o Scrum? Eu respondi, a cada duas semanas a equipe inova, a equipe discute inovação. E inovação, seja do ponto de vista da sua metodologia de trabalho de engenharia do produto, da construção do seu produto, seja ele qual produto for, seja de software, seja de serviço, seja ele qual for, e, a, e as pessoas estão o tempo todo discutindo isso. Se as pessoas tiverem esse paradigma de que né, já definimos, não precisamos questionar mais nada, está tudo bem. A liderança tem que criar essa incomodação. Ou seja, vai ter pessoas que vão dizer, não, não tem nenhum ponto positivo e negativo na, na retrospectiva, que é a cerimônia do Scrum. Né, que é justamente essa que a gente questiona o que a gente está fazendo a todo momento, baseado nas novas experiências que a equipe viveu naquele ciclo. Aí a liderança tem que ficar atenta e tem que promover. Cara, trabalhando no SUS, vocês trabalham duas semanas, tem certeza que não aconteceu nada de bom nem de ruim? Aí o cara começa a pensar, putz, realmente... Não é possível que não tenha acontecido nada em duas semanas de trabalho, porque duas semanas são dez dias úteis de trabalho. Não é possível que nada aconteceu de bom ou ruim. Seja do ponto de vista da engenharia do processo, da metodologia de trabalho, da construção do produto, ou seja do ponto de vista das relações entre as pessoas, né, da cultura de trabalho, da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Porque eu tenho exemplos de discussões e debates no time numa retrospectiva sobre horário de chegada, sobre posturas na reunião ou no tratamento com as próprias pessoas da equipe. Ou seja, tudo isso a equipe está trabalhando para definir qual é o nosso código de conduta e ética dentro do nosso grupo. Mas a liderança tem que é, promover o ambiente para que as pessoas se questionem. Porque quando a liderança pergunta isso... Né, é, diz assim, putz, não aconteceu nada essas duas semanas de bom e de ruim, a pessoa começa a ficar reflexiva. Caramba, será mesmo? <risos> Porque é muito tempo de trabalho, não deixa de ser um período muito longo. Sim, sim. Eu tenho duas questões. A primeira é em relação ao tempo de trabalho. Eu tenho trabalhado com comunicação e marketing em TI, e, e muito da cultura mesmo, dessa área de comunicação, dizer que não... Toda hora a gente tem que virar a noite na agência e tal. Ainda que eu nunca tenha trabalhado com agência, estudando, eu vejo muito essa, essa cultura e uma certa glamorização disso, que eu acho meio complicado até. E também eu vejo algumas palestras, podcast de gurus do, do empreendedorismo, que dizem que não, o empreendedor trabalha 24 por 7, ele só para para dormir, não tem final de semana, se você quiser tem que se matar e tal. É, e para conseguir esse alto desempenho, essa produtividade, Existe um acréscimo de tempo, um sacrifício pessoal? Como é que, o, que a metodologia ágil, o Scrum, ele resolve isso, ele lida com essa questão? Porque é muito da cultura, eu já vivenciei isso em um projeto de comunicação que eu trabalhei. A gente ainda estava no planejamento, cara, ansioso para ter resultados. Não, bota mais gente. Não, não é botando mais gente que vai resolver. Pelo menos naquele meu, naquele princípio, que eu já conheci alguns conceitos até do CDTI. E como na prática isso acontece? Bacana, muito bom. Essa pergunta foi excelente, porque na verdade a gente vai entrar em outro aspecto que complementa isso. É, eu costumo dizer o seguinte, quem usa Scrum não, não pode fazer hora extra. Porque, como você falou, isso é cultural. As pessoas acham, olha só o que eu vou falar que é muito importante, as pessoas acham que quanto mais horas de trabalho, mais produção vai existir. E aí eu pergunto, por que países como França, como Alemanha, trabalham muito menos e produzem muito mais? É, esse paradigma vigente hoje nas empresas, de essa cultura de que não, agência, né? Não, precisamos ter a cultura de fazer hora extra, de fazer aquele negócio. E você falou um termo bacana da glamorização, quem faz isso... Né, o cara se vê até como nós trabalhamos aqui sábado para entregar projetos, domingo, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem faz hora extra é incompetente. Ou seja, quem faz hora extra não consegue produzir o que tem que produzir no seu tempo normal. E vou mais além. Se a incompetência não for de produtividade, ou seja, de conseguir entregar no prazo correto aquele projeto que foi definido, 
Provavelmente é porque a demanda é muito grande. Então, se a demanda é muito grande, a incompetência foi em não conseguir negociar bem as prioridades e os prazos dessas demandas. Pessoal, não dá para ficar mais é, criando a ilusão para os nossos clientes de que a gente vai fazer tudo o que eles querem e no tempo que eles querem. Temos recursos e pessoas que são limitadas. Temos uma limitação na nossa capacidade produtiva, na nossa máquina de produção, que é baseada nas pessoas que eu tenho na minha equipe. Então não adianta mentir para o cliente que eu vou conseguir entregar. Ah não, mas esse projeto é estratégico, eu não consegui negociar com o cliente, tem data limite, e aí realmente eu vou precisar fazer um sacrifício. Aí tudo bem, mas isso tem que ser exceção, não pode ser regra. Porque realmente pode ter situações que você não consiga negociar de maneira nenhuma um prazo maior para entregar determinada tarefa. Aí você tem que mexer realmente na, no, no, na dimensão tempo em relação à dedicação da equipe. A equipe realmente tem que trabalhar mais. Mas isso é um terreno muito perigoso, pessoal. Porque, na verdade, é, a, a, a visão da hora extra, ela traz um fator psicológico muito forte que é o seguinte. Primeiro, a pessoa não consegue ter o mesmo nível de produtividade, de concentração e de foco depois que ela passa de, algum, de algumas horas trabalhando. Então, se você trabalha oito horas, daqui a pouco você está trabalhando primeiro turno, segundo e terceiro, você, na mesma coisa, provavelmente você vai ter, uma, vai ter uma queda natural de produtividade. Então, é uma ilusão achar que os caras estão lá produzindo e estão lá produzindo a todo vapor. Não existe isso. E segundo, que aí é a grande sacada. Se eu estou numa tarefa agora, vou dar até um exemplo do dia e da hora. Eu estou agora sexta, às 14 horas, numa tarefa para entregar hoje. Vou, não, vou dar outro exemplo. Estou sexta às 14 horas para entregar na segunda. Aí eu digo, cara, poxa, já estou cansado da semana toda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir no sábado pela manhã para trabalhar e para entregar esse projeto? Eu pergunto para vocês... O que essa pessoa vai fazer na sexta das 14 às 18? Ficar relaxada. Por quê? Porque isso é psicológico. Não, eu vou vir amanhã, então eu posso dar uma tranquilizada, porque amanhã eu vou ter condições de fazer. Mas vocês perceberam que eu acabei de trocar um dia pelo outro, eu não fiz hora extra, eu não fiz horas a mais, eu simplesmente dediquei uma hora que eu iria fazer no dia normal para outro horário. E isso é natural. Pode ser que até que o exemplo não seja no sábado de manhã, seja na sexta-noite. Se for na sexta-noite ou no dia-noite, pode ter certeza que à tarde você está descansando para trabalhar à noite. Poxa, mas que tal se a gente definisse como regra o seguinte? Não se faz hora extra e nosso limite é até tal hora, até as 18 da sexta, vamos dar um exemplo. O que a pessoa na sexta às 14 horas vai estar tá fazendo? Trabalhando. E trabalhando focado para entregar o resultado. Então tem que ter muito cuidado com esse paradigma da hora extra né, e de, dos 24 por 7, que empreendedor é assim. Claro que no, no momento de início de, de, de empresa, de projetos, pode ser que haja um sacrifício natural. Porque na verdade você ainda está conhecendo o tamanho da sua demanda, né? você, você ainda está começando e você quer atender muitos clientes, até para você fazer seu nome no mercado, para a empresa realmente começar. Mas é um terreno muito perigoso e esse paradigma existe muito nas empresas. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu estou estudando um tema que é relacionado a esse tema de equipe de alto desempenho e produtividade, mas que é um tema que vai de encontro a esse paradigma, que é o de fazer as pessoas trabalharem menos, mas produzir mais. Ou seja, eu quero que as pessoas, ao invés de trabalhar, hoje na verdade as pessoas, as chefias querem que as pessoas trabalhem 12, 13, 14 horas por dia. Não. Eu quero que as pessoas trabalhem 6, 7 e produzam o mesmo ou mais do que essas que fazem as 14. E isso passa por alguns temas relacionados a, é, que a gente está discutindo muito, que, a gente, que eu estou estudando muito isso para realmente fazer algumas experiências. Nesse assunto eu ainda estou só pesquisando e estudando. Mas existe um, um, um engenheiro do Google que está fazendo uma experiência muito positiva de implementar dentro do, das rotinas de trabalho sessões de meditação. Então, ou seja, não fazer nada. Significa dizer que não fazer nada é o um momento de parar, né, de desligar um pouco, porque o nosso cérebro é sempre muito acelerado, está né? sempre o tempo todo ali e a gente não consegue parar 
para não pensar em nada, sempre a gente está pensando em alguma coisa. Né? Até na hora de descanso, a gente chega em casa, o que, que eu vou fazer? Não, vou ver TV, vou navegar na internet, vou fazer... Percebe, a gente está sempre com micro compromissos. Então, eu estou começando a estudar agora para justamente quebrar esse paradigma. Na verdade, eu quero mostrar que se a gente incluir momentos de não fazer nada, que hoje, se você vê uma pessoa não fazendo nada no time, a chefe vai dizer, meu Deus do céu, não, né? O cara tá parado, pô. O cara tá se distraindo, não pode, tem que trabalhar. Mas, cara, aquilo é importante pra produtividade. Aquilo é importante pra ele produzir mais. Aquele momento é importante pra reorganizar as ideias. Então, existem experiências... É, já reais em algumas empresas, mas que é um assunto que eu ainda estou buscando conhecimento para fazer alguns cases, para gerar alguns cases, mas ainda não tenho nenhum. Mas eu quero justamente quebrar esse paradigma de que quanto mais horas de trabalho, mais produtivo. Não é. Eu quero, na verdade, fazer com que quanto menos horas, e essas horas são, vamos dizer assim, focadas, com concentração, com, com foco em produtividade, elas entregam até muito mais do que né, se estivesse se fazendo hora extras, enfim. Aqui na SWX a gente tem é, horários definidos para não fazer nada. Apesar que a pessoa não faz nada se quiser. Se ele quiser trabalhar, ele trabalha. Mas se ele quiser, por exemplo, cantar, conversar com um amigo, é, fazer qualquer coisa, vamos dizer assim, que até pode atrapalhar um pouco os colegas, ele tem um horário específico, que é dos, dos 40 aos 59 minutos de cada hora, são 20 minutos por hora, onde ele pode fazer isso que eu não vou chamar atenção. Se ele estiver fazendo fora desse horário, eu, digo, eu posso, se eu achar que está incomodando, eu vou chegar, olha, espera mais um pouco, uma hora a gente chama do intervalo, né, o recreio, Legal. e aí você faz isso. Aí, às vezes o pessoal discute música, às vezes o pessoal não faz nada, às vezes um sai, deita aqui fora na, no chão, fica pensando <risos> nos problemas da vida, e eu nunca notei problema de produtividade em relação a isso. Então, eu acho que a produtividade não foi afetada em nada. Pronto, estamos diante de um exemplo prático do que eu estou falando. Vou até depois conversar com você para a gente discutir, porque eu quero mais cases disso, porque eu vou escrever sobre isso, realmente para... É, a gente só consegue mudar a cultura e o paradigma vigente se a gente mostrar resultados reais nas coisas que a gente está fazendo. Uhum. E, e de resultados reais com, é, com vamos dizer assim, é, com fatos, né? com, com resultados né? Não, não é um blá 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 que a gente tá falando ah, isso aí não existe, não existe, tem empresa fazendo isso e tem dado resultado inclusive tem um relógio pintado ali aquele relógio aqueles, aquela parte pintada de verde ali que ninguém é, tá vendo é a parte do recreio, dá para ver lá de dentro é porque a empresa cresceu não, ninguém tá vendo porque está gravando alto né? é, mas a gente, a gente vai botar <risos> uma foto, uma foto. <risos> legal, legal eu tô vendo aqui. ele já tá até rachado que ele já caiu umas três vezes mas tá lá <risos> Bacana, muito bom. Muito bom. Ah, a minha segunda questão é... Beleza, você tem um time de alto desempenho, está fazendo muita coisa e tal, mas esse time vai precisar de um novo ou de uns novos membros. Seja porque a gente precisa agregar uma competência, a gente está passando por isso nesse momento aqui na SWX, a gente está tá iniciando uma campanha de marketing, divulgando o, o nosso produto e está entrando um, algumas pessoas para estar tá ajudando, mas em geral, ou seja, porque alguém saiu, arrumou outro emprego, mudou de área, ou fez mestrado, enfim, é, como fazer nesse time que está bem azeitado, como fazer a substituição, ou a inclusão de pessoas nesse time? Legal. Caramba, vocês vieram preparados, viu? Muito boas perguntas. <risos> é, olha que interessante, se eu formei um time, é porque as pessoas se conhecem, e existe uma base. É como a gente faz, fala até no futebol, né? É aquele time tem uma base, né? E a analogia é a mesma. Realmente o time precisa de uma base. Quando eu tenho situações de perdas de membros ou de membros que foram buscar outras oportunidades e entrada de novos membros, sempre tem uma influência. Sempre pode acontecer, vamos dizer assim, que uma equipe ela volte alguns passos atrás no seu processo de amadurecimento e que depois ela retome. Mas se a base for mantida, essa, essa, vamos dizer assim, essa nova adesão e essa adaptação desses novos membros serão de uma forma muito mais fácil. Ou vamos dizer assim, vai demorar menos tempo para que essas pessoas se adaptem. 
Porque já, existe, já existem lideranças, já existem influenciadores que vão fazer com que as pessoas se adaptem rapidamente ao novo modelo de trabalho. Mas se realmente se perder a, né, uma figura-chave, às vezes, de um time, que às vezes é a liderança dentro do time, porque isso existe, ou como no futebol diz, se você perder o capitão do time, aí provavelmente, ou não um só, mas dois ou três, enfim, que forem realmente os principais influenciadores, aí você tem um problema maior. Aí a liderança né, a, a, tem que estar tá muito mais presente para voltar a formar e para voltar a conduzir. Porque a gente diz que nesses quatro estágios de equipe de desempenho, a liderança também tem quatro estágios de como se comportar. E no último estágio, quando a equipe está madura, a liderança ela fica muito longe. Esse, estágio, esse último estágio da liderança a gente chama de delegação. E efetivamente a liderança ela não precisa estar presente, porque as pessoas já sabem fazer as coisas e sabem gerenciar. E é onde nascem novos líderes. Na verdade, o grande objetivo de um líder é formar novos líderes. Eu até li essa semana sobre isso. O objetivo de um líder não é formar seguidores, é formar novos líderes. E eu vejo isso na prática. E isso acontece na prática. Então, não sei se a pergunta foi respondida. Então, se eu tenho substituição e a base foi mantida, vai ser muito mais rápido. Mas sempre tem um impacto, tá? Isso é fato. Sempre vai ter um impacto quando essa, essa rotatividade acontece. Agora eu garanto para vocês uma coisa. A minha experiência mostra que, no início, nos estágios iniciais, tem muita rotatividade. Você sabe que a nossa área de tecnologia, principalmente, é uma área que é muito aquecida, né? Enfim, mas é, eu tive exemplos práticos de equipes que chegaram ao nível máximo, e que nesse período a rotatividade caiu totalmente. Ou seja, aquelas, aquelas insatisfações que as pessoas tinham e que, era, que eram motivos para que elas saíssem da empresa, né, aquilo começa a acabar. Porque elas começam a perceber que estão satisfeitas, que estão felizes em fazer um bom trabalho. Elas entendem o papel que elas fazem. Né, ela está próxima do cliente para receber feedback. Então as pessoas começam a se motivar muito mais e a pensar menos em sair ou a pensar menos em, em, em sair da empresa. Então, com a rotatividade tem impacto mais com a tendência que a rotatividade até caia nem né, quando você começa a criar um processo desse tipo aí. Ah, mas um dos, um dos motivos para ter uma alta rotatividade, é, em vários todos os setores, é que são inclusive financeira. É, existe a possibilidade de estar dentro das disciplinas se, se encaixa isso, à medida que você produz mais, você negocia contratos maiores, isso aumenta a, o retorno financeiro para esses colaboradores, empregados, sócios? Sem dúvida, veja só, se naturalmente a equipe está produzindo mais, significa que ela entrega mais projetos num determinado espaço de tempo. Se eu entrego mais projetos, é bem provável que a minha área comercial está tá vendendo mais e está fazendo mais rápido. Então ela está conseguindo fazer mais. Consequentemente, a empresa está faturando mais. Consequentemente, é importante que haja um reconhecimento das pessoas porque elas estão produzindo mais. Agora tem um problema. É, a cultura nossa é também complexa nesse sentido de reconhecimento. Na verdade, o empresário, muitas vezes alguns, né, algumas exceções, elas têm a visão de quanto mais ela ganha, melhor para ela. E se o funcionário não está reclamando de salário, então deixa ele lá, mesmo ele merecendo. Eu discordo muito dessa política de que o funcionário tem que pedir aumento, de que o funcionário tem que né, bater na porta do chefe para estar tá mendigando né, salário. Eu acredito muito que as pessoas têm que estar tá focadas no seu trabalho, em produzir mais, em produzir mais, em produzir mais, e o reconhecimento vem naturalmente. Isso até é uma forma muito saudável de construir. Até porque isso tudo é, são engrenagens rodando. E se de um lado a equipe está produzindo mais, a empresa está faturando mais, as pessoas estão sendo reconhecidas. Mas esse retorno é o que às vezes não acontece. Né? Aí também passa por um paradigma, por um modelo de gestão que, tenha, que tem que se mudar. Né? Eu, já vi, eu já dei palestras motivacionais em algumas empresas que eu disse, se a empresa cresce, a tendência é que você cresça. Aí depois um funcionário me chegou e falou, cara, vou ser sincero, eu já vi a empresa aqui crescendo, meu trabalho aumentar muito mais, eu ficar muito mais sobrecarregado e meu salário não mudar. Ou seja, você vê que naturalmente está tendo mais trabalho, se tem mais trabalho significa mais receita para o negócio, mas as pessoas ainda continuam sendo as mesmas e o reconhecimento financeiro continua sendo o mesmo. Precisamos quebrar esse paradigma. Precisamos ter uma política de RH e de gestão de pessoas que ela seja muito alinhada com o que as pessoas fazem. E não simplesmente em ficar com a visão de quanto mais, né, mais ganhos financeiros do negócio, mais rentabilidade, 
mas o bolso do acionista vai estar cheio. Precisamos compartilhar isso com quem faz parte do negócio, né? com os funcionários, com os colaboradores. Alessio, é, esse papo todo que a gente teve sobre montagem de, de equipes, é, gestão de pessoas, é, melhora no desempenho de, de uma equipe, me fez pensar numa dificuldade que eu já tive e tenho certeza que muitas pessoas estão tendo nesse momento, que é a dificuldade que um, é, uma pessoa que está tentando montar uma startup, que está com um projeto inovador em mente, está tentando transformar isso num produto inovador, tem em relação à equipe, porque geralmente a equipe é, é a pessoa sozinha ou a pessoa e um amigo, e quando o projeto começa a se tornar realidade, isso tem que ser expandido, e é muito difícil... É, Gerir isso, gerar produtividade, é, fazer com que a soma das partes se torne maior do que a soma de cada integrante individualmente, como você disse muito bem. Como é que você poderia é, ajudar essas pessoas? Explicando. Legal. É, na verdade, toda, como você bem falou e você passou por isso, né? É, abrir uma startup sempre começa pelo empreendedor, né? pelo, pelo cara que idealizou, né? teve a ideia. E aí ele vai formando a equipe, né, a partir até dos contatos que ele tem, enfim. Óbvio que no primeiro momento é bacana porque vai estar claro qual é o objetivo, né, e aí a pessoa já entra no processo. Mas à medida que o produto já está andando, né, e, e, e a expansão da empresa vai ser uma coisa natural, né, a partir do sucesso do, do resultado do trabalho, é, realmente é um, é um complicador né, trazer mais pessoas com o bom de andando, né, como a gente fala. É, eu acho que a grande dica para quem está passando por essa dificuldade né, de montagem de equipe durante esse processo é sempre ter muita transparência em tudo. É sempre deixar claro todo, todo o cenário que existe, de qual é a situação que está o produto, quais são as metas que a gente quer atingir, metas inclusive estratégicas. Né? Porque se a empresa é pequena, as pessoas têm que se, se sentirem parte daquilo, né? se sentirem efetivamente donas do negócio, porque não tem sentido né, uma pessoa fazer parte de uma startup, de uma equipe, de uma empresa que está começando, né, e, ela não, e ela ter a postura de funcionário, ou seja, daquela pessoa que vai para receber um salário, para bater ponto e ir para casa. Na verdade, a pessoa tem que se sentir responsável também pelos resultados, inclusive até questionando, melhorando o produto, enfim. Então, a dica que eu dou é para o empreendedor, para o empresário que está nesse processo é contratar as pessoas e criar um processo muito grande de transparência. Né? Seja da parte dele, né? é, expondo as estratégias, os objetivos do negócio, dos produtos que estão sendo construídos. E desde é, o próprio né, colaborador para deixar ele muito aberto, né? para criar um ambiente realmente de que ele também fale, de que ele questione é, as estratégias, enfim isso você acaba valorizando a pessoa, né? porque isso acaba fazendo com que a pessoa se sente também parte do negócio e que as ideias deles também são bem-vindas para o produto, né? para evoluir o trabalho. É, obviamente a gente tem uma situação atual no mercado que é a, a falta de mão de obra qualificada, né? a gente acaba tendo que formar, né? todo empresário tem essa dificuldade, né? mas é um investimento que acaba tendo que ser feito e, e, e esse processo de transparência, e de envolvimento dele no trabalho, né, é também uma forma de agilizar né, a própria formação desse funcionário e fazer com que ele faça parte dessa cultura de trabalho, né, de um trabalho colaborativo, de que, que ele tem parte, é, de que ele é parte importante do processo de construção do resultado, enfim. Eu creio que é, esse exercício, né, de convencer pessoas a investirem junto com você no num determinado projeto é uma das partes mais importantes. E eu lembrei agora de uma coisa, tem uma determinada parcela né, de investidores, investidores antes, que eles são bastante duros, inclusive, em relação a isso. Tem investidor que se você não tiver alguém com você para é, implementar o que você está propondo, ele nem, nem te escuta. Porque ele pensa o seguinte, se você não conseguiu convencer um amigo seu a investir no projeto junto com você, então seu projeto não é bom. Ou então você não é bom. Então, é um exercício necessário e muitíssimo importante para o sucesso do projeto e os investidores sabem disso. É, sem dúvida. Na verdade, é, você conseguir vender o seu peixe para alguém, né? 
é, é um, um exercício importante, é, é a capacidade que todo líder, né, que todo empreendedor tem que ter de, de persuasão, né, de venda da ideia, às vezes você não vai conseguir de uma forma, mas aí você tem que persistir, conseguir de outra forma, mas isso, isso é muito importante, né, essa, essa venda desse produto, de que aquele produto é importante, até porque as pessoas hoje, os profissionais hoje em dia, eles querem fazer parte de um projeto maior, de um projeto de longo prazo. Então eles têm que entender que aquele projeto que ele faz parte, né, ele realmente, aquilo faz parte também dele, ou seja, ele também considera aquele projeto como pessoal dele. né. Então essa capacidade de persuasão, né, de vender essa ideia também faz parte desse processo de convencimento né, dessa pessoa de que ela tem que fazer parte do, do, do processo de construção desse trabalho. É, então, nós gostaríamos de agradecer a Lécio e dar o espaço aqui para ele deixar suas últimas considerações a respeito do tema e dizer onde encontramos ele e todo esse conhecimento, parte desse conhecimento na internet. Né? E manda seus endereços aí nas redes sociais, sites, etc. Palavra sua. Legal, é, queria agradecer o Vinícius, o Mike, aí, a SWX, né, pela oportunidade e agradecer a você que está nos ouvindo nesse momento. Espero que de alguma forma é, esses minutos aí tenham sido produtivos, né, tenham sido de, de reflexão, né, de incomodação, porque isso é importante. Né? Eu acredito que se eu tiver incomodado você aí que está nos ouvindo de alguma forma, isso é importante porque a gente só evolui. Né, saindo dessa zona de conforto e tendo uma incomodação em relação a algum tempo. É, eu sou bem ativo em redes sociais, né, então vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Lércio, é, no Facebook também, LinkedIn, enfim. É, qualquer dúvida que tiver ou conhecer o meu trabalho, pode colocar no Google Alércio Bressano, que aí vocês com certeza vão encontrar né, algum artigo, algum... É, esse podcast provavelmente vai estar né, lá já aparecendo o, o videocast, enfim, todo o material que a gente tem trabalhado aí. Esse trabalho, esse trabalho que vocês estão fazendo, parabenizo a SWX, né, por esse trabalho de, esse trabalho inovador que está sendo feito através desse podcast, de estar tá compartilhando conhecimento. Eu acho que isso é uma iniciativa louvável e eu não podia deixar de dar a minha contribuição e espero que tenha sido útil aí para todos. E um abraço grande e até a próxima. Finalizando, a gente que agradece. Muito obrigado.
lot of night chicks doing all those things to me. One, two, three, that ones make me feel like a real star. And after all, I went home full of rallies. Buy fancy cars to cross the city at night. Gonna have a flight right here in front of the park. And no one will never curse me and step on me. I don't know. 